0: A Rodolfo Hernández no le gustó el premio de consolación en el Senado después de perder la presidencia.
1: La verdad yo cuando me inscribí para presidencia de la República pensaba y sigo pensando que Colombia necesita es un gran ejecutivo que gerencie la nación y la ley de la oposición me obliga a estarme en la comisión primera y yo en eso pues no tengo experiencia no tengo la formación a mí me parece que que como dice la vivienda, estoy en el lugar equivocado, no he hecho ningucho.
0: Mientras tanto, el centro democrático, uno de los grandes derrotados de las elecciones, trata de hacer una lánguida y frágil oposición al gobierno Petro. Finalmente lograron el pupitrazo en el gobierno Petro de la tributaria. Como entra la tributaria, sale sin modificaciones, intransigentes con, las posi- con la posibilidad de hacer cambios con un talante antidemocrático, se se empieza a materializar una tributaria que va a asfixiar a los colombianos, que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Lo cierto es que el gobierno tiene una maquinaria aplastante en el Congreso, la tributaria es casi un hecho y la oposición está huérfana, porque el de los más de 10 millones de votos fue Rodolfo, pero Rodolfo tiene otros intereses, volver al poder en Santander. Mientras tanto... Hasta los uribistas más pura sangre se reúnen y firman acuerdos con el presidente Petro. Pedro, ¿la derecha en Colombia está en crisis?
1: Silvia, sí. Y le voy a decir por qué pienso que está en crisis. Porque una cosa es lo que logró, digamos, y voy a utilizar un término que yo no sé si le guste a los uribistas, pero... Eh, uh-huh. Álvaro Uribe en el 2002 logró sacar del closet a la derecha en Colombia. La derecha en Colombia estaba enclosetada durante muchos años y no decía abiertamente que lo que quería era enfrentar militarmente a la guerrilla de las FARC o a los grupos armados. Pero de Pedro, la, ley. Y,
0: la derecha no sí. era el, no eran los conservadores, es decir, no sé, Andrés Pastrana. Y sí, Álvaro pero consultado. esta era la derecha.
1: Claro, pero Andrés Pastana ganaba con voy a hacer la paz. Había, digamos, como una especie de cortina que impedía que de verdad salieran de frente y del closet. Eso, entre otras, se debió mucho a la doctrina de George Bush, hijo, después del atentado a las Torres Gemelas en en el 2001. Porque después de ese atentado sale la famosa doctrina de todo aquel que que se alce en armas contra el Estado, contra cualquier Estado es declarado terrorista. ¿Usted se acuerda de eso? Eso le sirvió sí, claro. mucho como elemento fundamental a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Y los derechistas salieron de frente del closet repito, en el que estaban metidos durante mucho tiempo y dijeron abiertamente, somos esto, pertenecemos a esto y lo decían sin rubor. Aquí hubo mucho tiempo en el que eso no se decía. Y eso permitió que, digamos, durante 20 años ese sector estuviera eh, en el primer lugar de la política. Pero ese sector es diferente, Silvia, a la ultraderecha que proponen algunos eh, sectores hoy en día. Eso pareciera como que se desgastó y ahora esos mismos señores están buscando alternativas extremistas. Pero no pasa solamente en Colombia. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump no es un señor republicano. Ese ese señor dejó de ser republicano hace muchos años y se fue al extremo de la política populista y de la ultraderecha. Lo mismo pasa en Italia, ahí ganó una señora que es más amiga de Orbán el el húngaro que de cualquier sector, digamos, eh, central de la política italiana. O también pasa en España. Si gana el PP, que es el partido de derecha, eh, ortodoxo, digamos, tendría que hacer una alianza para tener mayorías en el, en el Parlamento Español, Silvia, con un partido de ultraderecha que se llama Vox? Vox. ¿Usted sabe qué propone claro. Vox? Para que nuestros amigos que nos siguen en Zorros y Erizos propone que pueda haber francotiradores en ciertos lugares para que no lleguen inmigrantes cuando están ahogándose en los mares cercanos a las costas españolas. ¡Ojo con eso! Entonces, eso no es ser de derecha. Eso ya es irse a la ultraderecha y en Colombia de pronto, aquí hay una gente, la doctora María Fernanda Cabal, que está proponiendo que nos armemos todos. Eso, para mí ya eso es ultraderecha, no es Uribe, Silvia, es más allá de Uribe. Y por supuesto está el caso del señor Rodolfo Hernández, que usted ha visto pues la cantidad de cosas estrambóticas que dice y que fue al que usted se refirió como el gran enigma de la política colombiana.
0: Pues porque además no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro ni no, Nadie nunca supo, por lo menos en la campaña presidencial eh, De dónde era Rodolfo Hernández Al final, cuando pasa la segunda vuelta Pues empieza a adherir una cantidad de apoyos de la derecha Que queda huérfana pues porque pierde Federico Gutiérrez Incluso el Centro Democrático termina sin hacerlo público Pues apoyando a Rodolfo Hernández Porque era o Rodolfo Hernández o era Gustavo Petro Y por supuesto el Centro Democrático no se iba a ir con un candidato de izquierda, que además en ese momento era, eh, perdóneme la expresión, pues el archienemigo de Álvaro Uribe. Ya no, pero en ese momento sí. Ahora, ¿Pedro, a usted no le parece que eso de Rodolfo Hernández hoy es penoso? Es decir, Rodolfo Hernández queda segundo, tiene más de 10 millones de votos por el estatuto de la oposición y para generar un, un, digamos, un sistema de pesos y de contrapesos y hacerle contrapeso al gobierno. Rodolfo Hernández tiene una curul en el Congreso de la República, en el Senado, pero ahora se quiere ir. Y dice que no, que le da mucha pena, pero que es que él no sabe de eso, entonces que prefiere estar en un lugar donde puede administrar y no donde puede legislar. ¿No se burló Rodolfo Hernández de 10 millones de colombianos?
1: Silvia, yo creo que el señor Rodolfo Hernández, él, él ni siquiera sabe de verdad qué es. O sea, eh, es un señor que comenzó siendo un alcalde estrambótico, pegándole óiganme bien, dándole un golpe a un concejal periodista. Y a los los santandereanos y a los colombianos eso le pareció una maravilla. Usted recuerda lo que hizo, echó madrazos, gritaba, y eso lo convirtió en un personaje eh, de trascendencia nacional. Y además con una lógica que hoy en día comienza también a desmoronarse, porque está acusado de unos escándalos de corrupción muy grandes, entre otras cosas, no le ha contestado al hoy alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, unas declaraciones muy fuertes que dio el alcalde en ejercicio hace poco, y este señor que es tan locuaz, el señor Hernández no ha contestado esas acusaciones a mí me llama la atención, porque él le pegaba a todo el mundo, gritaba a todo el mundo decía una cantidad de cosas, y al alcalde en las acusaciones que le hizo la semana pasada van cerca de 10 días y no ha contestado lo está investigando la fiscalía la corte, y también la Procuraduría. Entonces es un señor hasta contradictorio con su discurso y además de eso refleja la improvisación y lo espontáneo y el desespero de mucha gente en Colombia que no ha logrado entender qué quiere en materia ideológica esos 10 millones y medio de votos que votaron por él, que imagínese usted que le creyeron que él iba a ir al Congreso a hacer oposición y ahora cuando abandona el Congreso Hay gente que todavía piensa que él puede ser alcalde o gobernador, gobernador de Santander o alcalde de Bucaramanga. A mí me parece que en política, cada vez que uno toma una acción, Silvia tiene una reacción. Y yo creo que este señor, desde la segunda vuelta presidencial hasta hoy, lo único que ha hecho es desinflarse como un globo de manera permanente por las decisiones que que toma. Y eso no le ayuda a la democracia en Colombia. La debilita, porque lo que termina pasando es que quienes están ejerciendo el poder se quedan solos como en una autopista a las 2 de la mañana, Silvia.
0: Ahora, mientras Rodolfo Fernández piensa, ¿cuándo es que se va a ir su exfórmula a la vicepresidencia? Marilén Castillo dice que se queda en el Congreso. Óigala. Yo tomé una decisión de cambiar el proyecto de vida y
1: lo asumo con toda la responsabilidad. Y por eso estoy aquí. Le agradezco
0: todo el apoyo. Y aquí voy a seguir. El que va a seguir por los colombianos que nos apoyaron, por las mujeres de Colombia que se merecen ser respetadas. Y ese es mi compromiso. Pedro, hoy ¿quién representa o va a representar a los más de 10 millones de colombianos que votaron por Rodolfo Fernández? Yo no creo que Marilén Castillo. Digamos, además está en la Cámara de Representantes, es muy poco lo que pueda hacer. No estoy segura de que la gente hubiera votado por Rodolfo Fernández por Marilén Castillo, sino al revés. Porque además Rodolfo Fernández se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. Muchos jóvenes votaron por él pensando... Pues que era un personaje divertido, distinto, que se salía de todos los moldes de los políticos tradicionales. Pero hoy, ¿quién puede representar ese más de 10 millones o a esos más de 10 millones de personas pues que no estaban de acuerdo con Gustavo Petro, que no les gusta o seguramente no les gustaba el gobierno actual, un gobierno de izquierda? ¿Pero y entonces?
1: A mí me da la impresión, Silvia, que eso se va a comenzar a decantar mucho después de las elecciones del año entrante regionales, porque yo creo que ahí va a surgir una especie de nuevo mapa en Colombia, si se consolida el pacto histórico pues entonces eso va a ser para largo no en cabeza de Gustavo Petro pero sí el sector en el ejercicio del poder, pero si eso no es tan cierto y no se fortalece como ellos aspiran y por el contrario, por ejemplo hay un fenómeno político en Medellín diferente a Quintero y al pacto histórico que saca una votación importante, o también en Antioquia, o en el Valle del Cauca. Lo que está ocurriendo en Cali, Silvia, es muy complejo, porque ese alcalde es de Petro, es muy cercano a Petro, el señor Jorge Iván Ospina, y usted sabe lo que está pasando allá en materia de denuncias, y si allá gana eventualmente una persona de un sector diferente al de Petro, pues ahí también usted comienza a ver cómo se recompone el mapa en muchos sectores, o también en la costa atlántica, allá en Barranquilla hay una lucha muy fuerte por esa alcaldía entre el petrismo y el charismo, les va a tocar volver a sacar a Alex Char porque si sacan otro candidato de pronto pierden, luego a mí me parece Alex que con todo Char lo, lo sacó... que le estoy... Pero Alex, Señor, Char...
0: Alex Char dio pena en las elecciones.
1: Sí, pero nacionales ¿No? ellos allá en, en Barranquilla y en Atlántico, Silvia, todavía gozan de mucha popularidad hasta ahora, por eso le digo entonces ese mapa de las elecciones regionales nos va a lograr va a lograr que logre, que miremos los colombianos para dónde coge cada uno. Ya hay unos señores que tienen politizado el país, como es el pacto histórico, y queda un espacio para que otros lleguen a colonizar. Yo no creo que el discurso extremista de personas como María Fernanda Cabal tengan hoy mucha mucho juego. Creo que están buscando otra cosa, pero ellos mismos tienen que caer en cuenta que tienen que leer muy bien lo que está ocurriendo, Silvia. Porque mire usted, el presidente Álvaro Uribe dice, no llamen a Petro comunista, ni nos llamen a nosotros de ultraderecha. Ahí ya está diciendo cosas. Y después. Ah, pero firma, usted,
0: espere, 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 no se no se me. Pero usted porque siempre se ah, me okay. adelanta.
1: Y ok. No, okay. porque
0: yo le iba a poner eso, le iba a decir que. El Uribe, de hace unos años, hoy está apaciguado y sin ganas de hacer una oposición dura y férrea a Petro. Acuérdese, esa oposición tan dura que le hizo, por ejemplo, a Juan Manuel Santos. Oiga, Uribe, pues como para recordar.
1: Sí. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de
0: neocomunismo, ni que a nosotros nos estigmaticen de ultraderecha enemiga. Ese no es el Uribe de antes, o yo no veo a a este Uribe como el Uribe que que le hizo una oposición muy dura, como le decía el expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo.
1: Es que Silvia, si no leen el país y se enfocan en hacer antipetrismo, van a volver a perder todo. Ellos tienen que leer lo que pasó en Colombia, y es que en Colombia cambió el país. No fue Petro el que hizo el cambio en el país, fue el país el que cambió. En 20 años del ejercicio del poder del uribismo, en ejercicio o en oposición, pero estuvieron 20 años en la escena política y por debajo, pues la sociedad estaba cambiando y llevó a lo que está pasando hoy, entonces si van a hacer uribismo como lo hicieron cuando Uribe llegó en el 2000 al poder, van a fracasar y si van a hacer uri- an- uribismo o creando una derecha antipetrista van a fracasar, tienen que ponerse a leer al país y ver qué es lo que la gente quiere del centro hacia la derecha y de esa manera pues ver cuál es Es el discurso que crean, y yo creo que el que está en eso es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está leyendo, como él lo es, que es una persona muy inteligente y un gran político, está leyendo muy bien el escenario, y dice cosas de esas. A tal punto, que yo no sé si de pronto me va a preguntar más adelante, pero hubo un pacto, un acuerdo, para entregar 3 millones de (risa) hectáreas. ¿Y eso quién lo hizo? Pues un señor que es uribista pura sangre, que aparece hoy en día en una foto doblado, firmando el acuerdo al lado del doctor, del señor presidente de la República, para entregar 3 millones de tierra a lo que se había puesto durante, no sé, 30, 40 años, el señor Laforí, y hoy tiene que sentarse y reconocer que este país, pues, tiene que cambiar, y ya cambió. Entonces, si ellos siguen pensando en Uribe para hacer política como Uribe en el 2000, van a fracasar. Y si van a hacer antipetrismo puro y duro también, les va a tocar reinventarse, Silvia.
0: Pues yo no sé si se estén reinventando. De, de alguna manera no sé cómo se van a reinventar pero en todo caso, usted adivinó, sí señor le iba a proponer que habláramos de esto
1: el gobierno va a comprar en buena parte las regiones que tienen vocación agropecuaria, en la frontera agropecuaria y tendrá el gobierno que definir exactamente cuáles son los clústeres
0: empieza un trabajo conjunto entre FEDEGAN y Ministerio de Agricultura indudablemente lo más difícil es conseguir los dineros para que a un ritmo de unas mil hectua- hectáreas anuales pudiéramos avanzar. No se trata simplemente de entregar una tierra, se trata de que esa tierra esté acompañada de la base institucional indispensable para producir. 3 millones de hectáreas más de producción, fundamentalmente de alimentos. Todos están contentos negociando con Gustavo Petro. Yo le confieso, nunca jamás me imaginé ver a José Félix Laforí en la casa de Nariño, sentado, Hablando con el gobierno de izquierda y mucho menos firmando un pacto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero eso pasó. Les van a comprar 3 millones de hectáreas y es como si Petro quisiera tener Pedro a todos los sectores controlados. Entonces se reúne con Uribe, se reúne con un pura sangre como José Félix Laforí, tiene a las mayorías en el Congreso, tiene controlados a los conservadores y así se va moviendo y es como si Petro tuviera una... Yo, pues no sé si si, si si esto está bien o no, pero como una mano superpoderosa en la que va teniendo controlados a todos los sectores. Pero eso, primero, ¿eso ¿le va a durar a Petro los cuatro años?
1: Es que sí. Y segundo,
0: vuelvo. Sí.
1: Sí. Es que, Silvia, el Colo- los colombianos cambiamos durante 20 años y ya no estamos en esa lógica del señor José Félix Laforí y su discurso ra- radical y obsoleto en materia política. Ni tampoco, y ya se agotó el discurso de Uribe. Lo que los colombianos buscaron durante estos 20 años se cristalizó en la presidencia de Petro. Y estos y los señores que, que eran, digamos, voceros de ese discurso de Uribe y del uribismo y de la derecha, pues tienen que comenzar a ver cómo se reinventan. Y uno de esos es no enfrentar a Petro, porque si lo enfrentan saben que van a perder en la lucha política porque el país ya no está mirándolos como lo miraron durante 20 años. Y eso a mí me parece positivo porque es un avance yo cuando vi la foto del señor Laforí, no sé si me gustó más el acuerdo o que el, o que el uh-huh. señor Laforí hoy está acuerdo, Silvia
0: Ah, <ríe> yo creo que lo segundo <ríe> hmm. hola y mientras tanto el pobre Federico Gutiérrez desde las trincheras porque no tiene más, las trincheras de Twitter porque no tiene más, pues dice que él va a hacer una oposición pero, ¿qué oposición puede hacer uno en Twitter, Pedro?
1: Silvia, pero mire, acuérdese que uno en política, en política no hay políticos muertos sino mal enterrados, Silvia.
0: Sí, sí. Y ese
1: señor, ese señor, eh, Fico Gutiérrez, si gana la alcaldía de de Medellín de una manera abrumadora y le gana a todo todo esto y saca una votación y se vuelve otra vez a reencauchar. Entonces, yo, eh, la política es eso. Entonces, este señor, pues sí, hoy está con un Twitter pero qué tal que gane la alcaldía de Medellín de una manera estruendosa y, y pues termine el señor otra vez enarbolando unas banderas eh, con unos votos detrás. Eso es lo que le quiero decir del panorama electoral entrante. Y acuérdese la frase otra vez, no hay políticos muertos y no mal enterrados.
0: Bueno. A ver qué pasa con todos estos zorros y erizos de la política colombiana. Por ahora, Rodolfo Hernández, a propósito de las elecciones locales y regionales, quiere aspirar a eso porque el Congreso no le gustó. Dejó plantados a más de 10 millones de electores que no saben para dónde coger hoy, porque muchos de esos 10 millones de electores no eran uribistas, ni querían saber absolutamente nada de Uribe. Mientras tanto, usted dice que José Félix Laforí firmó un acuerdo y ahora parece cuerdo. Así que sí. amanecerá y veremos qué pasa en este mundo de los zorros y erizos.
1: Como diría un ex ministro del uribismo, la política es dinámica, sí, Silvia.
0: Silvia. Muy dinámica, Pedro. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Boombox, en Spotify, en uh, Apple Music, en Deezer. Bueno, en fin, ahí solamente tienen que buscar zorros y erizos. Eso sí, no olviden activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se va moviendo todo este tema de la política colombiana.